0: D 25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Hallo Community von D 25, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von unserem Podcast. Und wenn ihr euch jetzt denkt, wie ist denn der drauf und wie begrüßt er uns hier gerade? Das hat damit zu tun, dass wir heute in dieser neuen Folge darüber reden, dass man Menschen tatsächlich sehr, sehr schnell an dem erkennen kann, was sie sagen und vor allem wie sie es sagen an den Worten, die sie wählen. Und um das herauszufinden, um einen ersten Eindruck von Menschen zu bekommen, dafür reichen in der Tat 100 Worte. Glaubt ihr nicht? Ist aber so, sagt zumindest unser heutiger Gast Simon Church Er ist Managing Director eines Unternehmensnamens. Man glaubt es kaum, 100 Worte. Und wenn ihr jetzt denkt, da gibt es doch irgendeinen Zusammenhang, ja, den gibt es. 100 Worte ist eine künstliche Intelligenz, die anhand von 100 Worten eines Menschen so einigermaßen erkennen kann, wie der andere tickt. Kein Spielzeug, sondern hat richtig gute Einsatzgebiete diese KI. Welche das sind, das erfahrt ihr jetzt gleich. Ich gebe es zu, in etwas mehr als 100 Worten. In dieser neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1, den gibt es wie immer überall da, wo ihr gerne Podcast hört. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche euch spannende 20 Minuten. Die Sie haben ähm, ein Startup, oder eigentlich ist es gar nicht mehr so ein Startup, eine Firma ins Leben gerufen, die heißt 100 Worte. Und ähm, 100 Worte heißt sie deswegen, weil sie eine psychologische, künstliche Intelligenz, so nennt man das, glaube ich, entwickelt haben, die folgendes Versprechen leistet. Die sagt, gib uns 100 Worte und wir sagen dir, was für ein Typ der Mensch ist, mit dem du da gerade kommunizierst, idealerweise schreibst. Ähm, Frage 1, wieso ausgerechnet 100 Worte, warum nicht 1000 oder 50?
1: Genau, warum nicht äh, 1050 oder ähm, 250 Worte? Äh, das hat sich äh, letztendlich ergeben aus <lacht> dem psychologischen Test, den wir ursprünglich mal äh, digitalisiert haben. Das ist die sogenannte Picture Story Exercise, die äh, implizite Motive von Menschen erfasst. Und was man dort macht, ist, dass Menschen ein Bild sehen und eine Geschichte schreiben und diese Geschichte ist im Durchschnitt 103 Worte lang. Also eigentlich müsste man korrekterweise 103 Worte heißen, klingt aber nicht ganz so gut. Und das ist die Basis für alles, was wir tun. Und da kann man letztendlich eben erste Erkenntnisse sammeln. Jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, natürlich ist das Bild noch nicht vollständig, sondern wenn, erst wenn wir mehr Daten von dieser Person haben, aber die erste ähm, halbwegs valide Aussage können wir nach 100 Worte treffen, ähm, insbesondere dann eben auch, wie diese Person angesprochen werden will, welche Motive sie in sich trägt und was ihr insbesondere wichtig ist und welches Bedürfnis sie hat.
0: Das finde ich ein bisschen erschreckend, weil ehrlich gesagt, man, es gab ja schon früher, hat man das mal gelernt, es gab den elaborierten Sprachcode und ähm, da konnte man dann wenigstens, naja, irgendwie so banal sagen, ähm, wenn sich jemand etwas geschliffen und fein ausgedrückt hat, lässt das auf eine gewisse Bildung rückschließen und wenn nicht, dann eben nicht. Sie sagen jetzt, es geht noch ein bisschen tiefer, also wir können nicht nur was über seinen Bildungsstand möglicherweise sagen, sondern eben, Sie haben es gerade zum Beispiel gesagt, über seine Motivation oder das, was ihn antreibt. Sagen Sie mir doch mal, das interessiert mich jetzt, was wäre denn zum Beispiel ein bestimmter Begriff oder was wäre so eine klassische Formulierung für jemanden, dass Sie sagen, der ist besonders motiviert. Der hat eine hohe intrinsische Motivation. Gibt es da drei Worte? Und man sagt, ah, das muss ein motivierter Mensch sein.
1: <lacht> es geht gar nicht so sehr. Also prinzipiell sind wir Menschen ja alle motiviert und können uns motivieren lassen. Es kommt immer auf die Außenbedingungen und die Intrins, also was man intrinsisch sucht an. Also Außenbedingungen muss zu intrinsischen Motiv passen, dann funktionieren wir, dann leisten wir am meisten. Es ist so, man kann sich das so vorstellen, wir als Mensch haben drei grundlegende Motive. Das ist ein Konstrukt von David McClelland, einem schottischen äh, Psychologen, ähm, der das entwickelt hat. Und er sagt, es gibt zum Beispiel das Motiv nach Beziehung, also dem Streben nach Harmonie, als großes grundlegendes Motiv. Das zweite Motiv ist das Streben nach Weiterkommen, also Entwicklung. Äh, dort steckt quasi Leistung drin. Ähm, und das dritte Motiv ist das sogenannte Status, Prestige, Einflussmotiv, Kontrollmotiv. Und diese drei Motive, die können wir eben aus der Sprache, aus den Nuancen heraushören oder auch eben herauslesen, was die Person so von sich gibt. Also zum Beispiel achte ich, wenn ich mit jemandem spreche, darauf, ob die Person viel über Gemeinsamkeiten spricht, viel über uns spricht, also ein sehr starkes Beziehungsmotiv adressiert, ob es eher um Erfolge geht, ja, sehr stark in Zahlen, Daten, Fakten vielleicht auch argumentiert, dann wird es tendenziell auf ein Leistungsmotiv schließen lassen und wenn eine Person sehr statusorientiert quasi argumentiert und auch auf status wert legt in der kommunikation in dem was sie sagt oder von sich gibt oder schreibt in dem fall dann lässt es darauf schließen dass es eben ein hohes statusmotiv oder einflussmotiv diese person in sich trägt genau und ganz klar was sind worte erfolg misserfolg weiterkommen werden jetzt leistungsmotivierte worte uns gemeinsam partnerschaftlich Harmonie äh, wären jetzt zum Beispiel beziehungsorientierte Worte ähm, und beim Status Einfluss ähm, steckt natürlich Einfluss drin schon, also alles was um Einfluss geht, dann aber auch Status, also Einzigartigkeit. Ähm, Exklusivität, das wären jetzt so Begriffe, die äh, von jemandem benutzt werden, der eher ein hoheres Statusmotiv oder Einflussmotiv in sich trägt. Genau.
0: Kann muss ich mir das dann so vorstellen, dass ich also quasi ihre Software nehme, lasse die über einen beliebigen Text eines, sagen wir, potenziellen Ansprechpartners bei LinkedIn. Da kommen wir später noch ein bisschen drauf, warum LinkedIn. Ähm, bei LinkedIn drüber laufen. Und dann wirft mir dieses Tool irgendwann mal eine kurze Analyse aus und sagt, hier hast du es vermutlich mit einem Menschen zu tun, der erstens, zweitens, drittens, daraufhin kann ich dann meine Rückschlüsse ziehen und sagen, ja, da muss ich wahrscheinlich mit dem so und so sprechen. Oder kriege ich die Analyse gleich auch noch mitgeliefert, wie ich den am besten anspreche. Aber erstmal die Grundsatzfrage, ist es das, worauf es rausläuft? Also ich weiß dann oder ich glaube zu wissen einigermaßen, was ist mein Gegenüber für ein Mensch? Wie werde ich den mit welchen kommunikativen Reizen erwischen?
1: Genau, letztendlich ist es das ziemlich auf den Punkt gebracht. Es geht ähm, im Kern darum, in einer, in einer Phase, die von sehr viel Unsicherheit noch geprägt ist, nämlich dieser, dieser Phase, wo ich die, die Person noch gar nicht live gesehen habe oder kenne, zum Beispiel eben auf LinkedIn äh, versuche, in Kontakt äh, zu treten, also eine Geschäftsanbahnung zum Beispiel ähm, äh, zu machen oder ähm, ein Talent vielleicht auch anzusprechen, das ich äh, quasi zukünftig für mein Unternehmen gewinnen möchte. Ähm, das sind so jetzt die typischen ähm, Use Cases, die wir kennen. Und dann ähm, können wir quasi auf Basis des Profils dieser Person bereits eine erste Einschätzung geben, welches Motiv, welches grundlegende Motiv diese Person in sich trägt. Das ist so der erste Teil, der Analyseteil. Und der zweite Teil ist dann äh, den, dass wir nicht äh, sie im quasi dann Regen stehen lassen und sagen, naja, jetzt haben sie die äh, Interpretation von uns bekommen, äh, jetzt haben sie viel Spaß dabei, sich auszudenken, wie sie so eine Person adressieren müssen, sondern wir gehen auch mit unserer KI daran, dass wir wirklich, während Sie dann Text produzieren, also Text schreiben, die Person anschreiben, Ihnen in, dem, in Ihrem Schriftsatz quasi sagen, okay, tauschen Sie doch hier diesen Artikel durch uns aus, weil es Beziehung adressiert. Oder benutzen Sie doch den, den Wort, die Begrifflichkeit Erfolg, weil es eben Erfolg, also Leistung adressiert. Oder schreiben Sie über irgendwie eine einzigartige Lösung, die Sie anbieten oder ein exklusives Angebot, das Sie für die Person haben, weil es eben Status adressiert. Und das macht die KI, das heißt, sie lenkt, Sie als Person dann schon auch sehr stark sich auf diese Welt einzulassen ähm, und hilft ihnen dabei, dann auch quasi wie so eine Art Coach ständig, ja, sich mit diesem Thema Motive, wie muss ich Motive ansprechen, auseinanderzusetzen.
0: Ich komme mal ganz kurz auf LinkedIn zurück. Da gibt es ja Menschen, für die der, sagen wir mal, etwas unscharmante Begriff der Salesposten ähm, existiert. Salesposten, für alle, die es nicht wissen, sind die, die wahllos irgendwas, äh, dich irgendwo bei LinkedIn anschreiben. Und ähm, ich glaube, jeder von uns, Zumindest, wenn man auf LinkedIn ist, hat so ein Ding schon mal bekommen. Im Regelfall steht dort irgendein Angebot drin, das in 90 Prozent der Fälle völlig, völlig irrelevant für mich ist. Und ähm, meistens endet das mit einem, wäre das interessant für Sie? und du, nö, wäre es nicht. Ähm, ist da aber nicht schon mal der Grundfehler, dass man sich einfach nicht anguckt, ähm, also auch ohne KI, dass man sagt, ich muss da erstmal gucken, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Kommt das für diesen Menschen überhaupt in Frage? Ähm, diese Arbeit, vermute ich, kann Ihnen die KI noch nicht abnehmen.
1: Genau, also die, das erste, quasi die Zielgruppendefinition ja, oder das Filtern der Kontakte, der relevanten Kontakte für ein bestimmtes Angebot oder für eine bestimmte Dienstleistung, das können wir nicht äh, übernehmen. Was wir übernehmen können, ist dann quasi der zweite Schritt, wenn mir klar ist, okay, mein Angebot ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für diese Gruppe relevant zum Beispiel oder weil diese Person irgendwas auf LinkedIn vielleicht auch kommentiert oder geliked hat, was in diese Richtung geht und mir quasi inhaltlich auch hilft zu verstehen, dass, dieser, dass das ein potenzieller Lead sein kann, dann ist es so, dass wir ab dem Schritt quasi helfen und zwar, dass wir dann eben dieses Profil analysieren und der sales Posten dann nicht mehr eine Gießkannen-Nachricht schreibt, die er an tausend andere Kontakte auch schickt zum Beispiel, sondern wirklich eben von der Software geguidet wird, okay, für diesen, für diesen Typ Menschen auf LinkedIn, der inhaltlich nach diesem Thema zum Beispiel sucht oder für den es relevant sein könnte, legt besonderes besonderen Wert auf diese Aspekte deiner Dienstleistung. Also betone diese mehr, damit du ihn damit besser erreichst und er dann sagt, nichts sagt, was für ein Salesposten, das schreibt er doch jeden, sondern dann sagt, ah, okay, der hat mich verstanden, der adressiert
0: die Bedürfnisse, die ich wohl auch wirklich habe. Wie groß ist das Risiko, dass ich, also ich denke mich, ich versuche mich jetzt in die Welt des Salespostens reinzudenken. Ich kaufe jetzt also bei Ihnen ihre, ihre KI. Die KI sagt mir, pass auf, dem und dem musst du so und so schreiben. Dann setze ich mich hin und, und, und folge also allen Ratschlägen der Lead ist erfolgreich, der meldet sich vielleicht irgendwann bei mir und dann ruft er mich an und merkt dann, oh, eigentlich ist es doch einfach nur ein Salesposten. Also worauf ich raus will ist, wir müssen eine KI und eine MI, nämlich eine menschliche Intelligenz, nicht ein Stück weit einfach auch zusammenpassen?
1: Ja, das ist so. Was wir in dem Fall machen, ist, dass wir sehr stark auch nochmal Handlungsempfehlungen Richtung Calls geben. Das heißt, natürlich können wir das nicht so kontrollieren, weil das ist einfach in, in Echtzeit, ja, keine Frage, aber ähm, wir geben da sehr viele Tipps. Das heißt, dem sales wird dann schon auch gesagt, hier bei dieser Person äh, benutze doch mal folgende Beispiele. So also, Nutze zum Beispiel Social-Proof-Elemente für jemanden, dem Beziehung wichtig ist, weil der darauf achtet und benutze für jemanden, der Einfluss hat, Expertenmeinungen zum Beispiel. Ne? Experten empfehlen dieses Produkt, weil und der andere kriegt, unsere Kunden empfehlen dieses Produkt, weil... Es sind zwei ganz unterschiedliche Elemente und der eine achtet eben eher auf Experten, weil er sagt, das ist für ihn wichtig, weil er selbst auch sich als Experte sieht oder dass sein Motiv danach ist und der andere eben Beziehung. Und sowas würden wir dem Salesposten dann schon auch sagen. Ob er es dann umsetzt, da gebe ich Ihnen recht, das ist immer noch die menschliche Intelligenz, die da eine Rolle spielt und vielleicht auch die emotionale Intelligenz, die können wir nicht unendlich stark beeinflussen. Wir können nur Hinweise geben, dem Salesposten vielleicht ein bisschen besser zu machen, wie er vorher war.
0: Und realistischerweise muss man ja auch sagen, ein Salesposten kommt ja wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, sich von ihrer KI beraten zu lassen, weil sonst wäre ja kein Salesposten, sondern wäre Gut, jetzt haben wir sehr viel über Salesposten <lacht> gesprochen und ähm, vermutlich alle, die jetzt bei LinkedIn sind, haben Grinsen im Gesicht und alle anderen denken sich, was reden die denn da überhaupt? Ähm, also verlassen wir nochmal das böse Gebiet von, von Salesposten und von LinkedIn und kommen doch mal auf die Frage danach, wie weit kann eine KI bei der Analyse von... Menschen von Kundenbedürfnissen, was es ja letztendlich nichts anderes ist als ein Kundenbedürfnis, bei einem Kundenbedürfnis gehen, weil ich denke mir, aber vielleicht ist es einfach ein Trugschluss, wenn ich, wenn, wenn Sie es schaffen, auf 100 oder 103 Worte einen, einen Menschen in seinen Grundbedürfnissen zumindest schon mal halbwegs treffend zu analysieren, wie weit können Sie denn dann gehen, wenn Sie 1.000 oder 10.000 Worte von diesem Menschen haben? Oder sagen Sie, nee, es ist einfach diese 100 Worte reichen uns und der Gesamteindruck würde sich nach 1000 oder 10.000 Worten auch nicht mehr essentiell verändern.
1: Also es ist so, was wir lernen, ist, dass es eine Veränderung insbesondere dann noch am Anfang gibt, also so in den ersten 200, 300 Worten. Da kann es schon noch sein, dass sich quasi die KI, weil es eben eine Wahrscheinlichkeit am Anfang ist und die ist eben noch mit höherem Risiko verbunden und irgendwann wird es dann stabiler. Das heißt, da verändert sich danach gar nichts mehr. Was dann für uns allerdings wichtig ist und auch für jeden Sales- Ansprechpartner oder auch Sales-Mitarbeiter oder auch Marketing, ist eher dieses wie gut, wir nennen das Matchen, wie gut matche ich eigentlich die Sprache, also die Bedürfnisse meiner Gruppe. Denn das ist für uns das Essentielle, also wir messen dann wirklich auch im Verlauf der Kommunikation, wie gut bin ich denn jetzt eigentlich auf diese Bedürfnisse eingegangen. Und diese Kennzahl, die man dort ermittelt, die korreliert sehr stark zum Beispiel mit Sales-Erfolg. Also wir haben das mal gegen in der, also ein Lead-Funnel, ein Sales-Funnel analysiert und konnten feststellen, dass bei den Personen, wo dieser Match unter 50% lag, dass die im Durchschnitt 84% weniger gekauft haben wie Leute, bei denen der über 80% lag. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo ich sagen muss, als Firma, okay, Kommunikation hat einen Einfluss direkt auf meinen Umsatz zum Beispiel. Also lass uns doch viel Energie reinstecken, besser auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Ist ja eigentlich überhaupt also das erzählt man ja auch schon immer so, ne? jetzt bieten wir halt eine Möglichkeit an, das messbar zu machen und auch sehr transparent zu machen und das ist zum Beispiel auch eine Größe, mit der wir dann langfristig arbeiten, also wie gut matche ich eigentlich diese Bedürfnisse tatsächlich und das können wir dann natürlich mit verschiedenen KPIs
0: aus dem Business korrelieren. Was mich gerade zwischendrin ein kleines bisschen wundert ist, müsste das in der Konsequenz nicht bedeuten, dass entweder jetzt schon ganz, ganz viele auf die, auf die Unterstützung einer KI zurückgreifen müssten oder aber zumindest in, in, in perspektivisch für die nächsten Jahre das bedeutet, geh mal davon aus, jedes Kundenschreiben, das du irgendwann irgendwann demnächst mal bekommst, da ist zumindest eine KI in irgendeiner Weise mit im Spiel gewesen. Bedeutet es das oder ist es, ist es noch eher so, ein, so, ein, so eine, also ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, eine Nerd-Geschichte, dass irgendjemand sagt, hey, wir lassen unsere Texte jetzt mal vorher oder auch unsere potenziellen Kunden von der KI checken. Prinzipiell ist es ja so, das hat man früher auch schon
1: gemacht, man hat halt Marktforschung betrieben, und um Kundenbedürfnisse zu analysieren und hat es extrapoliert. Heute sind wir eben durch, durch die vielen Daten, die wir einfach haben, in der Lage, das wirklich die Personalisierung letztendlich auch voranzutreiben und ich glaube, Personalisierung ist ein wahnsinniger Trend und Natürlich muss ich jetzt auch für uns als Unternehmen sagen, dass es ein riesengroßer Trend ist und der in Zukunft auf jeden Fall so sein wird, aber ich bin auch davon felsenfest überzeugt, dass es so sein wird denn das wird zum Schluss das Differenzierungsmerkmal von guten Unternehmen und anderen Unternehmen vielleicht weniger guten Unternehmen sein, dass sie wirklich personalisiert sehr, sehr gut auf die Kundenbedürfnisse eingehen und damit der Kunde als quasi Service ja, das Gefühl hat, hier ist ein guter Service unterwegs in einem Wettbewerbsumfeld, wo wahrscheinlich sehr viel austauschbar ist, weil alle Lösungen irgendwie doch ähnlich sind und dann ist vielleicht Service das entscheidende Merkmal, warum ich etwas kaufe oder das Erlebnis mit, dem, mit, dem, mit der Firma, warum ich etwas kaufe und warum nicht und da ist eben Kommunikation
0: eines der größten Hebel, die ich habe weil davon leben wir Menschen, ja. Gibt es ein bestimmtes Level, bei dem Sie sagen würden, okay, hier erreicht eine KI irgendwo ihre Grenzen? Also nicht von dem, was sie analysieren kann, sondern von der, sagen wir, wenn es um die Individualität von Menschen geht. Weil ich, ich werden Sie jetzt gerade so erzählt haben, ist mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen, ich höre viel und gerne und leidenschaftlich Musik, ich habe auch meine streaming und jeder weiß, da hängen dann natürlich auch Algorithmen, künstliche Intelligenzen dahinter, die sagen, das und das müsste dir eigentlich gefallen. Und ich habe für mich selber mit Erstaunen und mit einem gewissen Schmunzeln festgestellt, dass unter den Tipps, die ich so von meinen durchschnittlichen KIs auf den unterschiedlichen Plattformen bekomme, ich glaube, da habe mich im letzten Jahr keine so beeinflusst, dass ich sagen würde, okay, unter meinen Lieblingsalben oder unter irgendwelchen Musikern, Künstlern ist irgendeine, die eine KI für mich entdeckt hat, aber die letzten drei, vier Sachen, die ich wirklich gerne gehört habe und neu für mich entdeckt habe, von denen ich also nicht wusste, dass sie mir gefallen, waren lauter Dinge, von denen ich eigentlich sagen würde, das dürfte mir auch gar nicht gefallen. Also keine KI ist dahinter gekommen, dass mir diese Art von Musik gefallen könnte. Mit kann man sagen, vielleicht hat der einen Hau oder, oder ich bin irgendwie so auf mein Image bedacht, dass ich sage, dann dann alles selber entdeckt und die norwegische Indie-Band oder sowas, die keine, keine KI kennt. Aber worauf ich ernsthaft gesehen raus will, ist, ähm, also für ein erstes Anschreiben auf LinkedIn, ja, kann ich es mir vorstellen, aber irgendwann, denke ich mir zumindest in meiner Naivität, kommt vielleicht der Punkt, wo, jetzt kommt so ein richtiges Buzzword, wo es doch um Authentizität geht und hat wirklich um eine ganz individuelle Kommunikation, die eine KI eigentlich nicht mehr leisten kann. Können Sie sagen, ab wann dieses Level beginnt? So ab C-Level solltest du selber schreiben oder keine Ahnung. Also gut, ähm, wir sind ja da so eine
1: Mischform, da wir keine reine Copywriting-AI sind, also wo wir sagen, okay, gib uns drei, vier Inhaltsworte und die KI kreiert den Text automatisch, sondern bei uns ist es tatsächlich von Anfang an so, dass quasi die KI sehr stark als Werkzeug für jeden einzelnen Nutzer gedacht ist und quasi die menschliche Art der Kommunikation verbessert. Jetzt kann man natürlich diese Daten, die wir erfassen, dann auch aggregieren und quasi größere Vorhersagen treffen. Und um die Frage jetzt ganz konkret dann auch zu beantworten, wo, glaube ich, ist so ein typisches Level an, ab wann, quasi die KI den Menschen nicht mehr richtig erreicht, ist so unsere Erfahrung, die wir jetzt gerade machen, also auf LinkedIn, dieses, diesen sales posten der ist ja eine automatisierte Lösung, um nochmal auf den zurückzugehen meistens, also da geht es auch gar nicht so sehr um KI, sondern es ist einfach ein Prozess, der digitalisiert wurde über irgendeine Prozessautomatisierung und da ballert das Ding halt einfach stupide diese, diese Kontaktanfragen und diese Nachrichten raus und irgendeiner wird schon drauf klicken, das ist ja die Hoffnung, und ähm, ich glaube, sobald wir als Mensch merken, dass wir etwas komplett automatisiert zu tun haben und da kein wirklicher Mensch dahinter ist, ab dem Moment funktioniert es schon nicht mehr. Ähm, und das ist auch etwas, was wir bei unseren Kunden und auch bei unseren einen, eigenen Aktivitäten sehen. Wenn jemand zum Beispiel auf LinkedIn auf mich dann reagiert, weil ich ihm gerade eine Nachricht geschrieben habe und ihn nicht, ich nicht schaffe, ihm in den nächsten 10 Minuten, 15 Minuten zu antworten, dann ist eigentlich schon wieder vorbei weil ich den Moment verpasst habe und quasi die Leute schon so gebrimed sind, dann ist es eine Automatisierung, also lassen wir es doch sein. Ähm, genau, also ich, ich würde immer sagen, da wo das, der Mensch das Gefühl hat, es geht nur um Automatisierung, ähm, ab dem
0: Moment äh, ist es kritisch entsteht so ein gewisser Widerwille. Kann ich bestätigen und damit habe ich jetzt auch eine fantastische Ausrede für meine legendären Flüchtigkeitsfehler, die ich gerne in Texte einbaue. Ich sage dann künftig, ich wollte damit nur signalisieren, das ist echt, ich bin keine Maschine und ich mache noch richtig Fehler. Über die Bedeutung von KI in Textanalysen, in Kundenbeziehungen und ähm, wie das funktioniert, dass man mit 100 oder genauer gesagt 103 Worten Danach 103 Worten schon relativ gut weiß, mit wem man es zu tun hat. Darüber haben wir heute gesprochen mit Simon Schürz. Er steckt hinter einem Unternehmensnamen 100 Namens, 100 Worte und selten habe ich mir gedacht, Nomen est Omen oder so deutlich gedacht, Nomen est Omen wie bei dieser Firma Herr Schürz, Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Danke Ihnen für die Möglichkeit.